0: Muito boa noite, boa madrugada para minhas corujas que estão aqui acordados, entediados assistindo o YouTube essa hora da madrugada. Ou você que já acordou e está assistindo agora, também por que não, né? Estamos começando o pós-jogo de Palmeiras 4, Deportivo Tátira 1. Meu nome é Diego Barreto, pós-jogo comigo. Capelini. E aí, Cap, tranquilo?
1: Boa noite, boa noite, rapaziada. Satisfação, como sempre, aí participar do pós-jogo. E para vocês aí, madrugando, para mim aqui são 8 horas da noite ainda, então <risos> pelo menos nisso tá, tá, o fuso às vezes ajuda, né? Vocês voltando do estádio, a gente tem que esticar um pouco esse pós-jogo um pouco pra mais tarde, para mim ainda tá tranquilo.
0: <risos> Exato, pós-jogo hoje um pouquinho mais tarde, acabei de chegar do estádio, vim aqui direto, mas boa noite apenas, meu amigo. Para quem acabou de fazer a melhor primeira fase da história da Libertadores, ó, oh, ó. Oh.
1: Rapaz, respeita, rapaz, o Palmeiras respeita. acabou de fazer a
0: melhor primeira fase da história, 18 pontos em 18 jogos disponíveis, em 18, 18 pontos conquistados em 18 disponíveis, né? 6, vitórias, 6, 6 vitórias em 6 jogos, 25 gols marcados, 22 de
1: saldo, João, no dia que o Abel abandonar a retranca, irmão... É por isso, né, cara? É, o engraçado é a gente ver isso tudo sendo conquistado e cada vez mais a, o, a rivalzada fica querendo diminuir, falando que o Abel é retranqueiro ou falando que pega time fácil. sendo que, de novo, eu queria terminar essa discussão de uma vez por todas: de corintiano falando que, ah, porque até no Independente Petroleiro, até o Corinthians. Meu irmão, de novo, vamos lá, só para desenhar certinho: o Independente Petroleiro campeão. E Always Ready vice, a gente meteu oito, seis tomaram dois. Então assim, a gente fez o grupo ser, apesar do grupo ser fácil, a gente fez o grupo ser muito mais fácil do, do, do que era. O Palmeiras jogou muita bola, sobrou, podia ter é, River Plate dentro do grupo do Palmeiras, que Palmeiras ia, ia, ia ser favorito. A própria imprensa argentina tá elogiando o Palmeiras demais, os caras estão vendo que o bicho papão agora não é mais o Boca, é nós, nós, não é o Corinthians que tem a mesma tradição da LDU, ou, ou, ou do, 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 do <risos> é, Once Caldas, exatamente, então assim, tem que respeitar, cara, é admirável, eu fico sem palavras, eu que nasci em 92, acabei de completar 30 anos de idade, então assim, eu cresci vendo o Palmeiras na, na, na pior fase, peguei a Libertadores de 99, mas depois disso foi morro abaixo, e eu não imaginava nem nos meus melhores sonhos que eu estaria vivendo, que eu tô vivendo hoje, é, infelizmente me mudei do Brasil então não posso ir no estádio que é uma coisa que, oh, eu, que, saudade, que me faz hein? muita falta o climazinho de chegar lá cedo tomar uma cerveja, comer um sanduba de pernil uma calabresinha e entrar assistir o jogo com a rapaziada então isso faz falta mas feliz de estar tá vivo e, e, e presencial que eu estou presenciando o, o, o time que, que fez mais história é, é, com a camisa do Palmeiras desde 1914 isso a gente pode já, já falar porque são fatos
0: é, a campanha do Palmeiras é absolutamente impecável. É, claro que vão diminuir, porque o grupo do Palmeiras era fácil, sei lá o quê. Mas aí eu vou usar como comparação: o Flamengo hoje ganhou do esporte em cristal em casa em 2x1, tomando um Sufoquinho que poderia ter tomado empate do cristal. Eu tenho certeza que, se o Palmeiras pegasse o cristal, ia fazer, sei lá, 4x0 em casa, e iam falar: é, também, esporte em cristal até eu, entendeu? Mas aí não é até eu, né? Tem, tem time que perde para para time que está sempre pronto lá na altitude, enfim, é, seis jogos, seis vitórias, é assim que a gente começa a análise hoje, Dom Palmeiras, que é, a gente estava discutindo ontem no, no podcast, João se o, o Tátira viria fechado ou não, e o fato é que fica muito difícil de falar, porque com 15 minutos já estava 1x0, e com 22 já estava 2x0, chega a notícia para o Tátira, que o Emelec estava ganhando lá, e por o não restava outra coisa, se não a vitória no Allianz Parque. E aí, esquece, né? Se vai para cima, toma mais. Mas o que, que você achou da postura do Palmeiras no primeiro tempo, principalmente no 0x0? A, a gente entrou bem, o que, que você viu do jogo?
1: Bom, uh, dadas as devidas circunstâncias e toda a situação na qual o Palmeiras se encontra por méritos próprios de não precisar de resultado, de só estar tá lá para fazer saldo e, e bater recorde, o jogo foi ótimo, entendeu, o Palmeiras controlou do início ao fim, foram 90 minutos é, seguros, o time dos caras é muito fraco, assim, muito fraco, é, uma coisa eu tenho que concordar com o Lucas, que, que mandou lá no grupo, não é possível que a Comebol assista isso e ache divertido, porque realmente é, me, me parece assim Série A contra Série D, o time dos caras é muito fraco, então o Palmeiras no brasileiro, isso, nossa senhora pelo amor de Deus, é, é Série D, eu não tô brincando, o nível dos caras é Série C, Série D é, realmente a disparidade, o gap entre o Brasil e a Europa é grande assim como o gap agora do Brasil para o restante da, da, da América do Sul continua aumentando, e isso é falado inclusive na, na, na imprensa é, latina, né, na, na, na imprensa da América do Sul. É, o Palmeiras começa em cima... É, o que eu gostei, gostei de ter colocado a maior parte dos jogadores, a gente começou sem os conhecidos, né, Luan, Piqueires, o, o Danilo é, pela convocação também, e o Veiga tava fora por uma virose, se não me engano, e, e a gente começou Sim. com o Scarpa na armação, é, o time começa dando pouco espaço para o Tátira que com espaço já é ruim, sem espaço é pior ainda, é, o, o Scarpa como nosso armador, referência central Rony Dudu nas pontas, o Navarro na frente, quem saía mais os volantes como sempre é o Zé Rafael, e o Gabriel Menino substituindo o Danilo, ficando mais atrás na cobertura, isso no primeiro tempo, eu acho que durou um ritmo grande até os 30 minutos, o Palmeiras fez o suficiente, fez 2 a 0 depois disso já cadenciou um pouco mais o primeiro tempo, é, movimentação já não era mais tão intensa quanto é, no começo do jogo, teve chute perigoso do Oni, é, arbitragem hoje também teve uns critérios não foi tão ruim assim mas teve uns critérios que eu não consegui entender depois a gente fala a respeito disso primeira chance dos caras foi no fim do jogo assim realmente que o Everton fez uma boa defesa no, 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 numa jogada perigosa deles ali é, o que eu tenho apontado primeiro tempo excelente atuação do Scarpa no jogo inteiro eu acho mas do primeiro tempo é, principalmente, e do Navarro, cara, o Jorge subindo um pouco mais, e o Navarro hoje me surpreendeu, um cara, de novo, ele fez o que eu imagino, é, o que eu esperava dele, um cara forte, troncudo, e ele tem velocidade, a jogada que saiu o pênalti que o Scarpa fez, é, a arrancada espetacular dele, então, assim, é, realmente, quando é para criticar, critica, mas aplaudi hoje de parabéns, o Navarro foi o um, um, um centroavante nove, mas nem tanto, né? Que sai mais da área que a gente tava esperando e que o Abel tava esperando, com certeza. Ele tá feliz, pois
0: é, cara. Eu não é de hoje que eu tenho falado que o Navarro tem jogado bem de novo. É mais uma partida que ele não faz gol, mas ele se mostra importante, seja em sofrer pênalti, seja no outro jogo, como ele puxa a linha de marcação e dá espaço para o Palmeiras jogar. Eu... Eu, eu acho que até falei no podcast que o Palmeiras faz uma, uma, um ataque posicional, né? E no ataque posicional, o, não é o jogador que corre é a bola, e os jogadores estão taticamente posicionados por algum motivo para que tudo aconteça, e o Navarro está conseguindo encontrar esse espaço certo para que as jogadas possam acontecer, e aí ele começa a ser muito útil, eu achei que foi mais uma boa partida do Navarro. E o Scarpa, pai, Scarpinha está jogando demais, né? Não precisa nem falar. Muita categoria. Hatch-trick. Muita mais três por Escarpinha, dois de pênalti, dois de pênalti, mas é, três gols escarpinha Scarpinha. É, o primeiro gol também, cara, eu te falar uma coisa: eu tava uh, olhando assim o, a, a paisagem no Allianz Parque, assim, meio sem foco, e do nada,
1: para mim, eu vi o goleiro tomar
0: um frango. Mas
1: mais foi. um frango. Foi, foi, então, foi. A, o Escarpa falou no fim do jogo, né, que é, é uma jogada conhecida, já treinada não só pelo Palmeiras como por outros times, mas o Palmeiras tem muito forte essa bola de canhota do Scarpe em direção ao gol, com aquela curva safada que ele mete na bola toda vez que ele pega de chapa da, com, a, com a parte interna assim, né com aquela rosca, e o Rony fez uma pressão é, boa também, tem que destacar o papel do Rony de novo, apesar de... de de, de, sabe de não ser brilhante ele faz aquele papel dele fundamental arrastando, correndo, puxando marcação e atrapalhou o posicionamento do goleiro, o goleiro engoliu um piruzaço, a bola passou no meio das pernas dele, mas mérito é difícil, eu acho que fica 50-50 o mérito da jogada, mais 50 também de falha dele, foi, foi uma falha é, meio, meio feia mesmo
0: É, o Tati era que já precisava da vitória, sabia que o Emelec com certeza ia ganhar, lá no Equador não tinha como 1 a 0, vê o 1x0, vê o Navarra entrando na área, vê o Palmeiras pressionando, apela para o pênalti com 22 minutos, já está 2x0 para o Palmeiras, e para o Tátira não, não resta mais nada, se não ir para cima, e aí já entrando um pouquinho no começo do segundo tempo, devia estar tá menos de 5 minutos do segundo tempo, um... Foi no segundo tempo já o né? Foi dois, dois minutos. Dois. dois minutos. Ah, é isso aí. Então, dois minutos do segundo tempo. O Tátira chega num. num, num desconto, né? Chega no 2 a 1 um, Num gol que eu já vi o Palmeiras tomar algumas vezes. Eu confesso que. Não vou falar que me preocupa, mas é um gol que eu acho que pode ser corrigido. Né, é, o Palmeiras às vezes toma uns gols de bate-rebate na área, ninguém sabe quem que tira, cabecer errado, um rola a bola do outro, daqui a pouco você vê o Everton tá saindo desesperado porque alguém tá com a bola pingando na frente da pequena área, e de novo o Palmeiras chega no. O Palmeiras toma um gol desse jeito, e o Tátira desconta, e a partir do desconto do Tátira, até o terceiro gol do Palmeiras, que não demora, é verdade. Eu achei que o Palmeiras deu uma pequena afobada, é, errou alguns passes, tentou uns lançamentos que não precisava. E por muitas vezes era só colocar a bola no chão, tocar a bola com o cabo e falar, calma aí, a gente tá jogando em casa, tá ganhando o jogo, quem manda é que é a gente, o Palmeiras acaba não sabendo exatamente como reagir ao gol. Até o, o gol do Ronel, uns minutos depois. Mas esse pequeno espaço de tempo eu achei que foi o máximo de perigo que o Palmeiras correu na partida, que também não foi lá um perigo, um perigo porque o Melec, o Emelec não, o Tati, ela também não chega uh, com chance de, de empatar o jogo de verdade, né?
1: O que, que você viu? Cara, eu concordo. É, eu acho que, assim, é, realmente bate-rebate. Eu acho que o time estava acomodado com o resultado, já sabendo da classificação. Campanha histórica, primeira posição garantida geral e vem de um, de um escanteio rebate para dentro rebate de novo aí eu vejo o, o Jorge que que não consegue sair não conseguiu sair muito do chão e a bola foi cabeceada para dentro Gustavo Scarpa e, e Murilo não se entendem então eu, eu vi perna subindo ali tentando tirar mas não conseguiu o cara colocou a cabeça sobrou para ele eu vi Gustavo Scarpa e, 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 e Murilo também com a mão levantada pedindo impedimento então mais uma falta de atenção pelo 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 momento do jogo, ok, tomamos gol e, e, e precisa acordar, mas acho que naquele momento o Palmeiras já estava confortável, entendeu? Não, não acho que ia buscar tanto se, se não tivesse tomado esse gol, sabe? Fazer o terceiro e o quarto. Eu acho que continuaria buscando, como o time propõe o jogo, como sempre, o Abel não deixa de propor o jogo, mas eu acho que o, o, o gol... Ba balançou um pouco, mas de novo, 90 minutos foram controlados, eu não acho que o time perdeu as estribeiras e eu acho que conseguiu responder bem não demorou muito, foram o que? 8, 8 minutos assim, mais de entre o gol deles e o, gol, e, e o nosso terceiro, então apesar de ter apertado um pouquinho eu acho que o Palmeiras esteve controlado até, é, até o final, e de novo né? contar que o Rony tentou não só uma, como duas bicicletas, né? tem que ter
0: eu ia falar, era a minha próxima pergunta pra você, eu ia falar que o Palmeiras chega ao terceiro do gol com o One, né ou o Scarpa faz outro de pênalti, claro eu, eu confesso que eu sou milpe, não uso óculos por preguiça e o era sabia que não ia ganhar na bola, então o que, que o Tátira fez? Tentou apelar para superstição, inverteu o lado do jogo, do mando, e o Palmeiras sempre ataca para Gol Sul, no segundo tempo, o Tátira inverteu, então o Palmeiras no segundo tempo atacou pra Gol Norte e aí, cara, se eu tô lá no Superior Sul, como eu tava, para ver um pênalti na Gol Norte, eu confesso que eu não vi, eu vi o cara caindo, gritei, e o juiz marcou, é nóis, eu acho que foi pênalti mesmo, foi, né? Foi, foi, foi. foi
1: pênalti, uh, de novo, ele, ele fez mais ou menos, o, o Breno fez o que ele fez no, no pênalti que ele sofreu no, no último jogo, qual que foi, uh, que, que, que ele saiu no contrato que o goleiro tava fora do gol, vocês estavam lá no jogo também. Foi, foi contra o Melec já?
0: Não, não foi. Não, não foi, foi, acho
1: que não foi, não. Foi
0: contra o Bragantino? Talvez acho.
1: Bragantino, é, exatamente. Mas então, ele saiu <risos> num contra-ataque numa bola lançada. É, dessa vez o goleiro estava no gol, né? Mas é, ele entra na área e diminui o ritmo para levar um encontrão. É o que acontece, pênalti é, indiscutível. assim Não precisa de VAR, não precisa de nada. Pelo menos a arbitragem nesse sentido hoje foi muito bem. Então, pênalti indiscutível.
0: Eu tô até levantando aqui pra ver se foi. Acho que foi, né? O Veiga faz no final do jogo, é isso aí. Foi foi contra o Bragantino mesmo, foi campeonato Bragantino. brasileiro, 2 0 é.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, então, aí, perante pro Palmeiras, o Scarpa fecha, e o, o Abel, ele dá chance pro pra molecada da base, né? Aí entra o Fabinho, entra Jonathan, já tinha entrado o Vanderlan que tá começando a ganhar espaço. E no, tem personalidade o menino, hein? Tentou chutar de é fora. Isso que
1: eu Gosto, gosto, tô gostando do futebol dele.
0: Sabe chegar na linha de fundo, sabe cruzar uma bola, eu também tô gostando do futebol do Vanderlan E aí, antes de passar para as notas individuais, eu ia te perguntar exatamente isso que você já me adiantou. João Mário Copelini, conte para os seguidores do aeroportos o Rony tentou uma bicicleta hoje?
1: Check positivo, é. não, não só uma como duas, uma hora vai sair rapaziada, a gente tem que ter fé a gente tem que acreditar, entendeu o Rony é nosso xodó, o Abel já deixou claro que ama ele, a gente precisa apoiar o cara o cara é importante pro time realmente, velho ele ele, ele, é... <risos> ele tem uns parafusos a menos assim como o Davidson, eu acho viu eu, o, Rony, o Rony às vezes ele tenta umas coisas que a gente não entende mais não dá para tirar mérito dele pelo esforço entendeu, o esforço dele é gigantesco ele tentou, a segunda bicicleta que ele tentou, ele tava impedido, o goleiro tava fora do gol, conseguiu mandar mais para longe ainda, assim vamos, vamos dar um crédito para ele, ele merece fez ele... o golzinho dele e, e, e uma hora essa bicicleta aí vai entrar, quer ver quando vai entrar vai entrar na final da Libertadores desse ano e a gente nossa. vai ser campeão com o gol de bicicleta do Rony tá bom, vamos só deixar isso em aberto
0: <risos> nossa senhora, nem brinca com isso o, e ele falou, né, na outra coletiva, que ele ia continuar tentando até acertar se tem uma coisa que o Rony é, ele é persistente, e é por isso que ele tá hoje no ataque do Palmeiras, porque ele é um cara que realmente não desiste, e não vai desistir mesmo uma hora e acerta a bicicleta. Bom, cara, análise coletiva do jogo que eu tenho pra falar é que o Palmeiras foi realmente superior o jogo inteiro, fez 4x0 com tranquilidade, o Tátira é um time extremamente fraca, a gente já tinha visto isso no jogo da ida, no jogo de volta então no Allianz Parque, muito mais o era que está eliminado da Libertadores, vai jogar a Sul-Americana, já que o Emelec meteu 7 no Petroleiro também, que pelo amor de Deus em Petroleiro e enfim, Palmeiras e Emelec passam no nosso grupo, o Palmeiras fecha com a melhor campanha, com mais gols pro, esse golzinho tirou a nossa melhor defesa também isso né? Né? ser é perfeito demais agora a melhor defesa do River Plate que tomou dois gols mas o River ainda joga amanhã. Se o River tomar um gol, o Palmeiras vai ter feito o melhor ataque, a melhor defesa e a melhor campanha da história. É um bagulho absurdo para a retranca do Abel Ferreira.
1: Mas é sorte. Eu... Mas é Acrescentar
0: sorte. mais alguma coisa. É, tem... é, retranca barra sorte, né? Não tem mérito do Palmeiras aí, não. Você uh, quer acrescentar mais alguma coisa ou a gente passa para as notas individuais?
1: Vamos para as notas já, você falou tudo e tem que respeitar, o papão da América do Sul agora é nós, não tem essa. O é. time ia ser batido, é o Palmeiras, já era antes, e agora ver os argentinos aceitando isso e falando que quem quiser ter ser campeão vai ter que passar pelo Palmeiras, é só para encher de orgulho, cara, só para encher de orgulho. É isso, cara, se a imprensa argentina já aceitou,
0: que a brasileira também se dobre... A, a, a essa realidade eu voltei ouvindo o Jovem Pan Esportes os caras não querem dar o braço a torcer os caras falam, ah, não, o Palmeiras está bem mas em 2015 o Boca fez a melhor campanha e caiu pro River Plate que tinha feito só oito pontos então o Flamengo também está indo enfim, não estou falando que o Palmeiras vai ser campeão, claro que não a gente só vai descobrir isso em 29, se não me engano, no dia de outubro quem tiver na final e quem ganhar levantar a taça mas o fato é que o Palmeiras é o atual bicampeão da América e acaba de fazer a melhor campanha da história da Libertadores. Então, respeita aí um pouquinho. Vamos lá, João. Uh, ah, aquele recado, né? Se você não for inscrito no Aeroporks, irmão, tá, tá esperando o quê, cara? Se inscreve aí no Aeroporks, porra, deixa o like, compartilha. Youtube.com barra Instagram, arroba Aeroporques, faz aí a boa pra gente. O sininho,
1: o sininho. Ativa o sininho aí, o, rapaziada. É, ativa Vamos o sininho aí,
0: pai. Como diz o Caçadante, pra tremer a terra quando o Rony tentar uma bicicleta, quando o Gustavo Scarpa tentar um gol olímpico, quando o Abel Ferreira tomar um amarelo e for gênio também, o, o Veiga fizer um gol de pênalti, e a gente entrar ao vivo, você vai receber o sininho aí para tudo ou para quase tudo, também, talvez você vai receber o sininho. Mas deixa aí o like, é de graça e ajuda nós pra cacete. Se você é o Abel, tá... deixa o like. Se você é o Abel, deixa o like. Se você não deixar o like, o Rony vai errar a bicicleta no próximo jogo. E se ele acertar, você vai falar o quê? Pô, a gente só acertou, o Rony só fez o gol. Por quê? Porque eu deixei o like. Deixou o no...
1: like no Aeroporcos, exato.
0: É é exatamente. Faz a boa aí pra <risos> gente. E se você não tá acostumado com as nossas notas aqui, a gente dá nota entre ótimo, bem, ok, mal e péssimo. João, Palmeiras entrou hoje
1: a campo com o Everton no gol. Pouco trabalhou, duas defesas espetaculares, nível Everton, ótimo. E umas reposições boas também ele
0: deu. Mas é ótimo pro Everton, o gol não foi culpa dele, nada a dizer. Na
1: direita, Marcos Rocha. Bem, sólido. Eu confesso que eu nem notei tanto a presença do Rocha. no bom Sólido. Quando ele Rocha. não aparece muito, quando não tem coisa jogada em cima dele, quer dizer que ele fez um bom jogo. E, e a, a direita a gente tem ali no ataque coberto pelo Dudu e etc. Então o Rocha fez o papel dele não não vacilou na marcação. para mim foi bem.
0: É porque você sabe que no estádio a gente tem dois níveis, né? Você tem um nível que você fala, mano, esse maluco tá jogando pra caralho. E aí você fica vendo ele. E tem um nível que você fala, mano, tá jogando mal. E aí você persegue o cara o jogo inteiro.
1: É. E tem é cara difícil que você perceber. Esquece que tá lá.
0: E geralmente foi bem. Não comprometeu bem pro Rocha. Gustavo Gomes? Bem. Bem. Murilo? Bem. Ótimo. Jorge? Bem. Ok. Eu, eu ainda tenho um pouco de. de... Eu pego muito o pé no Jorge ainda, tadinho.
1: Ele subiu mais hoje, eu acho que ele, ele teve uma presença maior, óbvio, que é tudo por, por orientação do Abel, faz me enrolei aqui, e eu acho que ele foi bem, cara, eu acho que no jogo de hoje ele, ele vem de uns jogos pra cá melhorando e se solidificando é, nessa, nesse, nessa reposição ao Piquerez e acho que ele foi bem. Saiu o Jorge pra entrada do Vanderlan. Bom jogo do Vanderlan, pouco tempo, mas a personalidade e é moleque da base, ele vem é, sem um peso tão grande e ganhando espaço num time super competitivo. É, foi bem hoje no jogo, no pouco que ele fez, ele foi bem. Bem o Vanderlan No meio-campo, o Gabriel Menino. Sólido também, o meio-campo do Palmeiras foi bem pra caramba hoje, acho que foi bem. Gabriel Menino fez mais uma
0: boa partida, saiu aplaudidíssimo no Allianz Parque hoje, sim, sim. Retribuir os aplausos. É. É, Palmeiras
1: ganha a melhor campanha de sua festa também, né? Não dá, é difícil você ficar criticando muito e realmente, o jogo dele não teve muito trabalho, porque o time dos caras é muito fraco, então o Palmeiras atacava, e ele tava na cobertura ali no meio-campo, fez super bem, e, e bem para ele. E sai o um menino a entrada do Fabinho? O Fabinho é um ótimo jogador, não me leve a mal, só que, de novo, acho que entrou no momento que a, a, a proposta é outra, sabe, já 70 minutos de jogo, não, não, não tem o que, o que sair dali para frente, já tinha feito o, o quarto gol, e vou dar um, um, um ok para ele, ok? Para o Fabinho, então Zé Rafael, Zé Rafael foi bem. Sempre o trem bala, o Dragon Ball Zé, Dragon Ball Zé. Mano, marketing do Palmeiras tá, de tá parabéns, mandando bem. Cara. Tô gostando, Dragon tá Ball, de parabéns. Zé.
0: Eu dou um ótimo pro Zé hoje. Uh... Gustavo Scarpa,
1: ótimo, jogou muito. Mandou no jogo,
0: mandou no jogo, ótimo, maravilhoso para o Gustavo Scarpa, se é que existe essa nota, e <risos> saiu o autor de três gols na partida hoje, escarpinha para a entrada do Jonathan, já com 32 do segundo tempo, tem nota?
1: É um ok para sem nota ali, não, não apareceu muito. Cara, eu vou dar sem nota porque não apareceu muito não. <risos> uh, Dudu? Dudu, vou dar um ok pra ele, velho. Não né? achei que ele, ele. Eu achei que ele começou indo bem pra cima, driblando, a qualidade dele sobrepõe muito. Ele é muito melhor do que os jogadores do Tátyra, os marcadores dele. Então, eu acho. Eu espero. Sempre se espera um, um pouco mais do Dudu, né? O Dudu ele, ele, ele botou a barra lá em cima, então eu tô sempre esperando é, o que ele fez, por exemplo, na final contra o São Paulo. E, e hoje não, não foi um jogo que ele brilhou tanto. Eu não, não vou dar um, um bem pra ele por conta de nome, eu vou dar um ok, tá? Tá, tá de bom tamanho. Eu dou um ok pro Dudu também, eu tenho a impressão que do quarteto ali, que tava
0: no ataque, Scarpa, Dudu, Rony e Navarro, o Dudu foi o que menos apareceu. O Navarro apareceu muito taticamente, claro, Sim. No, no pênalti, mas do quarteto o Dudu é o que menos apareceu, fica um ok pro Dudu, mas Sim. tá ótimo também, né? Tá ótimo. Uh, Rony, Rony Rústico,
1: autor de um dos gols na partida Rony foi bem, fez o gol, bagunçou, atrapalhou o goleiro no primeiro gol, se esforçou, tentou suas duas bicicletas ali, e para mim, nota geral dele bem. Ainda vai entrar a bicicleta, Rony.
0: Ainda vai entrar a bicicleta, Rony, bem. Então, e saiu o Rony pra entrada do Breno Lopes,
1: 15 de segundo tempo. Foi ok, sofreu pênalti, puxou bem a, o contra-ataque lá em, em velocidade no lançamento que, que, que ele recebeu. Foi esperto, ajudou a gente a, a guardar mais umzinho, então para mim ele foi ok. Eu
0: tenho a impressão que o Breno, ele entra
1: meio sumido.
0: Nos jogos eu dou um bem para ele Sofreu o um pênalti, é verdade Mas eu ainda espero mais Do Breno, ele espero mais Como maneira geral não, não só no jogo de hoje E na frente,
1: Rafael Navagou Ótimo, grande jogo, Navarro Muito bom, era o que a gente espera de um, de um jogador que vem como destaque Da Série B, obviamente é um nível diferente Mas hoje ele foi muito bem Ótimo
0: o Navarro, pouco a pouco, vai encontrando o futebol nele do Palmeiras, né? Dele no Palmeiras. Eu dou um ótimo pro Navarro também. Que saiu pra entrada do Wesley, 25 de segundo tempo.
1: Ok, não vi o Wesley Nossa, aparecer.
0: sumidaço sumidaço, sumidaço no, no jogo Wesley ficou um ok aí pro Wesley. E fechando as notas, ele, o
1: Abel Deus Ferreira. Monstro. Meu, meu, meu amor maior. <risos> Não deixe minha esposa ouvir isso. Uh, seguinte, o Abel é, bota o time pra jogar, começou a dar um pouco mais de oportunidade pra molecada da base, gostei. Dentro, de novo, do que o jogo pedia, da, de toda a situação na qual a gente se, se colocou, por méritos próprios, como eu já disse, o Abel foi, fez um jogo bom, foi, foi, foi bem.
0: Cara, eu acho uma, engraçado uma coisa do, do Abel porque ele preza muito pelo posicionamento do, do time dele né? então eu, às vezes você está no estádio, eu gosto muito de olhar para o Abel e ver as reações dele e às vezes o adversário, o Tati, está puxando um puta contra-ataque que você está nervoso, e está o Abel lá de braço cruzado só olhando, e geralmente não dá nada jogada, porque ele vê que tá tudo certo e depois ele aplaude, tá tudo certo e tem jogada que você fala, mano, isso não vai dar e o Abel tá louco no banco com o time louco berrando, apontando para lá, para cá, para lá, para cá e o Tati consegue estar no gol. E você fala o cara tá vindo desde o começo que o posicionamento do time tá errado. Então ele é um cara que assim
1: é diferenciado, é, cara é, cara, é, é muito
0: diferente no futebol brasileiro. A gente não vê ataque posicional no futebol brasileiro. A gente vê um vamos chutar em cima do cara para ganhar um escanteio e ver se acontece alguma coisa. Então o jeito que o Palmeiras joga é, é algo surreal, é ótimo para Bel Não tem como não ser com a campanha que o Palmeiras fez. Uh, nessa fase de Grupo da Libertadores e nas duas últimas, então, nem se fala, né? Uh, João, bora fechar, então, escolhendo o melhor em campo. Eu não vou nem escolher pior, velho, porque você vai me desculpar. Um time não que teve. faz 18 pontos em 18, eu não vou dar pior porque não merece.
1: Não teve pior, não.
0: Uh, melhor em campo. Fecha comigo o voto.
1: Melhor em campo, Gustavinho, Traquinas, Scarpa, Cubo Mágico.
0: Eu queria ter um Cubo Mágico aqui, só pra botar na tela e falar, esse é o... O melhor em campo, mas eu, Gustavão, eu não tenho um, um cubo mágico, cara. Então sinto muito. Infelizmente, quem sabe um dia eu compro, quem sabe um dia. Mas óbvio, Scarpa, melhor em campo, não tem nem o que falar. Três gols na partida e mandou no jogo, né? Não é só fazer três gols. Ou só, né? Mas, enfim, manda no jogo também, Scarpa. Melhor em campo, então. Caminhando para o final do nosso pós-jogo.
1: Considerações finais, JM. Ué, cara, é só orgulho do time, desde a primeira Libertadores, desde que o Abel chegou, eu só consigo sentir orgulho do Palmeiras, não interessa a gente não ter conquistado tudo que a gente disputou, mas conquistamos a maioria, e assim, muita felicidade, maior ainda a felicidade vendo todo mundo tentando diminuir os méritos do Palmeiras, é, depois de tudo que a gente tem feito, é, de novo, a gente vê mais reconhecimento internacional, do que nacional, quando um time daqui faz alguma coisa é, histórica, como o Palmeiras tem feito. É, de novo, mais uma marca, mais um recorde que aponta de novo para esse time como sendo o maior Palmeiras da história. Tivemos a academia, a segunda academia, tivemos a era Parmalat com... com é, bi-brasileiro, o ataque dos 100 gols, libertadores, só que isso que tem acontecido hoje em dia não, é, é sem precedentes, não só pro Palmeiras, como pro futebol brasileiro então, é, torcedor do Palmeiras, tem orgulho do que você tá vendo agora coloca isso faz uma tatuagem no cérebro se possível, porque é difícil a gente ver de novo tomara que continue, tomara que a gente consiga manter isso e e trazer mais uma liberta esse ano, o que é muito muito capaz de acontecer, né? Não, não é certeza, mas é isso. É muito orgulho e, e chupa todo mundo que falou merda. E outro detalhe também que eu queria só falar, eu sabia, mas a gambazada tendo problema com o Roger Guedes, aquele mimadinho, né? Então, tava, tava avisado. Tão tava uma bola aqui
0: ou uma bola aqui?
1: Tava Depois avisado, eu. entendeu? É craque, é isso, é aquilo? Então, toma aí o seu craque, seu é. trouxa.
0: Tem que fazer uma rodinha e dar um, um salve nele no meio que o campo ele que um cara puta lá, enfim. <risos> é, cara, como disse um certo divino por aí, bem-vindos à terceira academia, é, emocionado? Talvez, talvez daqui 20 anos a gente chame esse time de terceira academia. Aí você fala, ai ah, Diego, mas não chamou o time de 99 de academia. Mas não é só o resultado, é a forma como o time joga. O Palmeiras é um time... Você troca a peça e o time continua igual, cara. É, é algo surreal o trabalho que vem fazendo Abel Ferreira no Palmeiras. Uh, de novo aqui, seis jogos, seis vitórias, 25 gols marcados, três sofridos. Cara, que primeira fase de Libertadores é essa? Nunca na história um time fez, fez uma fase assim. E o último time a fazer 18 pontos já sido o Boca Juniors em 2015. Brasileiro, se eu não me engano, nenhum nunca fez. O Palmeiras é o primeiro a fazer isso. E, cara, atropelou todo mundo que passou pela frente... Foram, eu acho que quatro goleadas em seis jogos. Então é algo espetacular. Lembrando que a Libertadores tem o um sorteio das oitavas de final na próxima sexta-feira, sexta-feira agora, dia 27, às 13 horas, no horário de Brasília. E o Palmeiras, com a melhor campanha, garante que jogará em casa todos os jogos até a semifinal. Lembrando que a final esse ano é em Guayaquil. E jogamos em casa o jogo da volta, claro e nas oitavas de final a gente pega necessariamente um segundo colocado vamos ver quem que vem, se o sorteio vai ser favorável como foi em 2020 ou desfavorável como foi em 2021 o fato é aqui nos dois cenários a gente já sabe como é que terminou a Libertadores que esse ano a gente consiga repetir o Palmeiras volta a campo então no domingo, 16 horas na Vila Belmiro, tem Santos e Palmeiras clássico na Vila valendo para o Palmeiras, por que não a liderança do Campeonato Brasileiro também, né? O Corinthians pega o América, mas o Corinthians joga só à noite, então o Palmeiras pode provisoriamente, pelo menos, assumir a liderança e jogar a pressão para cima do Corinthians. Vamos ver o que acontece. Alguns de desfocos por conta de seleção. O Gomes foi convocado também, mas acho que joga. O Atuesta foi convocado. O Atuesta foi convocado. Bom, não tenho mais nada para falar depois dessa.
1: João, é a visibilidade, grande... né? É a visibilidade que alguns foram buscar em outros times alguns anos atrás, e a gente vê hoje isso acontecendo no Palmeiras, e só para deixar o um último recado, eu tô torcendo muitíssimo pro Corinthians classificar em segundo, porque eu quero vocês, eu quero vocês, e vem tranquilo, que o bagulho vai ser, ó, vai ser aqui, ó, é na cara, molenga, molenga. <risos> ano, ano passado, eles
0: fugiram, né, caíram da pré-libertadores pra não, não correr o risco, né, vamos ver se esse ano o sorteio chega ou não. Joãozinho, muito obrigado pelo pós-jogo. Tamo junto. Boa noite aí a todo mundo. Tamo junto e avante palestra.
1: Avante, vai, Palmeiras. Falou.